0: Praca w zespole często wiąże się e, z różnego rodzaju konfliktami. Jednakowoż czasem jest tak, że jest się w zespole z swoim najlepszym kolegą. Byliście kiedyś w takiej sytuacji? Nie się zdarzyło.
1: Z moim największym wrogiem. Jednocześnie.
0: E... To motywuje, nie? E, czy może powiedzieć w takim razie, że frontend i backend to dwie opozycyjne drużyny? Które muszą w jednym stać domu?
1: Adrian? Nie, frontend i backend tak naprawdę to jest synergia, biorąc czy po... znaczy wiesz, jeszcze zastanówmy się w tym momencie front and backend. możemy już pójść trochę dalej eee, jak to wyglądało 15 lat temu? 15 lat temu miałeś stronę, miałeś, wchodziło to MVC, Było, był super nowy, nowy trend, robimy MVC miałeś front and backend w jednym, kontroler wy wy wywoływał widok, renderował się, tak naprawdę byłeś full stackiem w większości, no, stack miałeś malutki Teraz frontend, backend masz dwa osobne serwisy, dwie osobne byty, tak naprawdę, no bo zazwyczaj są hostowane też inaczej. Nie da się inaczej niż przez synergię. Możemy się troszeczkę po, e, posprzeczać, tak. Możemy sobie powtykać, że frontendowcy to są tylko Jason parcerzy, ale a, ostatecznie. Backendowcy, generatorzy. Ale ostatecznie, jak teraz na nas spojrzycie, frontend ładnie koszula, backend tylko czarna koszulka. No jest. No, widzisz, ktoś, Ważne, że odpowiada, wyjątkowo. Czasami
0: backend nie odpowiada, teraz mu się udaje. Także... W takim razie współpraca pomiędzy frontendem a backendem będzie motywem, przewodnim naszego dzisiejszego odcinka, do którego was serdecznie zapraszamy. Naszymi dzisiejszymi gośćmi, którzy stoją w jednym domu jak w wierszu Juliana Tuwima, będzie Paweł i Gaweł. Żartuję. Michał Łyczko <laughs> oraz Adrian Woźniak. Dzień dobry. Cześć, Dzień dobry. Cześć. Adrian, Michał, może opowiedzcie trochę o tym, gdzie teraz pracujecie i jak Wam się układa, będąc kolegami w jednym zespole. W
2: zespole i to całkiem długo już jesteśmy w jednym zespole i znamy się całkiem długo. Pracujemy w Naudzie, a to jest B2B Marketplace dla chemii a potem pewnie opowiemy troszkę w dalszej części troszkę więcej o tym. Ja jestem stawieniem i głównie zajmuję się frontendem i jakimiś tam rzeczami devopsowymi też, ale zdarza, zdarza mi się czasami dotknąć też
1: rzeczy backendowych. A Adrian? Ja jestem senior, mój tytuł oficjalny to Senior Dev 2. I możemy o tym porozmawiać, bo to też będzie, będzie ciekawe... Czy
0: Senior Dev1 już było zajęte, że... <grym> 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 nie, bo on jest tak znaczy, szeroki, wiesz, że dwójkę to, musiał Tak, chodzi, chodzi, chodzi o
1: te barki, to nie, nie, było się, nie byłem w stanie się zmieścić w tej, w tej pierwszej rubryczce, ale to już jest też... Michał powiedział, po prostu pracujemy w Node, a idąc bardziej ogólnie pracujemy w amerykańskim startupie gdzie też te amerykańskie drabinki i jest to troszeczkę bardziej sformalizowane pomimo, że sama praca w takim miejscu jest dość, dość jest bardzo dynamiczna. To jakie
3: technologie wykorzystujecie w takim projekcie? Bo jak powiedzieliście, że hmm. pracujecie w Nodzie to pierwsze co pomyślałem,
2: że robicie yeah, Node.jsa. Czy... W Node.jsie też coś mamy. Na przykład Lambda piszemy w NextGS-ie e, też. E, ogólnie, jeżeli chodzi o frontend, no to wiadomo, tam jakieś CZS-y, style to, to też jest Style Component, w Jakcie Angularze robimy, robimy w Next.jsie. ie e, Mieliśmy też jakiś tam projekt Vue, który teraz już już niestety odszedł, nie? Albo stety, nie wiem, bo nikt w tym nie pisał. Także, e, jeżeli chodzi o deploymenty to e, i o sieci, tuż wam kubernetesa. E, używamy wszelakich narzędzi CI, jak to Argo CD i tak dalej, więc ten stack jest bardzo szeroki, jeżeli chodzi o frontend i o DevOps. So oczywiście też używamy AWS-a i wielu
0: usług z tego AWS-a.
1: No i oczywiście z perspektywy tego podcastu jednej ważnej rzeczy, czyli Razor's zrobiłem. zrobił.
0: Dokładnie, <grym> tak. to zawsze ten element deficytowy. Zepchnąłem
2: to na koniec specjalnie,
3: bo jest no. w nazwie, nie? To już starczy.
2: <grym> to wszyscy wiedzieli, że będzie. Tak.
0: E, Okej, okay. pracujecie dla e, startupu, który jest w Stanach Zjednoczonych. Tak. Ma to swoje plusy ma. i ma też swoje minusy. Ma. Taki jeden z minusów przychodzi mi na myśl od razu i nie jest nim pewnie późne. Daily.
1: A to nie. A mamy Co bardzo. Mamy teamy zlokalizowane zgodnie z. strefą czasową. Strefą czasową więc tak naprawdę my mamy teraz podział 50-50, jeżeli chodzi o amerykańskich inżynierów i polskich. E I my jesteśmy w zespołach, które są zlokalizowane w Polsce. Przy czym e product team i też duża część timów na których my musimy polegać, znajdują się w Stanach Zjednoczonych albo w Indiach. E, bo I wtedy tak naprawdę mój na przykład dzień jest podzielony na dwie części. Zazwyczaj mam część polską i mam część wieczorną amerykańską, gdzie, gdzie są następne synki, gdzie muszę odpowiadać na pytania I tak naprawdę jestem around the clock zazwyczaj dostępny.
2: Natomiast dla zwykłego dewelopera, to znaczy zwykłego dewelopera, w sensie takich, którzy nie... nie y nie ma, e, nie ma obowiązku, jakichś tam synków tak dalej, bo do tego są przyjęli też tych lidzi, oni też mogą brać w tym udział, on może po prostu kończyć tę pracę tam 16, 17. Zdarzają się oczywiście jakieś przypadki, tak, że jest jakiś obszar jego funkcjonalności, którego nikt jeszcze inny, bo jest nowy i nikt jeszcze tak dobrze nie zna, więc wtedy następuje jakaś tam próba kontaktu, ale nie jest to tak, że budzą cię w nocy i, i każą ci, wiesz, y, Wstawać, no już o tyle te procesy udało nam się przez ten czas wypracować, bo ten stardom ma już prawie 6 lat, więc już te pewne procesy tej większej firmy się pojawiły i da się to, to wszystko połączyć bez bólu wielkiego.
3: Pytanie, czy to dalej jest startup, skoro już 6 lat jest na rynku?
2: Yy, tak, tak. Te pierwsze wiesz, te, yy, te pierwsze yy, etapy startupu to też są bardzo chaotyczne, tak? bo nie wiesz, czy będzie budżet, nie wiesz, czy będzie finansowanie. I w miarę upływu czasu, gdzie pojawia się seria A, potem seria B i tak dalej, yy, to wszystko musi mieć jakieś swoje reguły i. W, yy, Adrian? Nie, no to I już do
1: Przepraszam, czasem będę miał takie. I, e, przyjdzie ta myśl, widziałem ostatnio definicję, czym jest startup. E, startup według tej definicji był zdefiniowany jako organizacja, która jest głównie wzrostowa. Nie tak, e, no bo normalnie, nie. jakbyśmy nazwali ten e, korporację itd., tak to one już mają swój market match. Co by się nie stało? Jaki nie będzie kryzys, tak naprawdę to oni, oni przetrwają. Na nich już dużo osób bazuje, oni to musi naprawdę się wielka katastrofa wydarzyć. Zazwyczaj, żeby upadli. Startup, jak w naszym wypadku, my jesteśmy mocno wzrostowi, mamy swoją niszę, wiemy mniej więcej co działa, przynosimy już pieniądze, ale jak to się skończy, tego jeszcze nikt nie wie, no bo to jest dalej wzrost. To tak samo jak to nagranie, nie? Nie wiem, jak to skończy. tak.
0: A zaraz no. się okaże, że nie włączyliśmy nagrywania, albo nagrywamy dźwięk z mikrofona w Trzeci muru. raz?
3: A <laughs> to w takim razie, jest, jakie są największe
2: wyzwania w takim startupie, pracując jako deweloperzy? Może wyzwanie dla mnie, motywacją jest największą to, e, która, która mnie kieruje na wyzwania, że tak naprawdę mamy jakiś tam plan e, na kwartał, ale mamy też dużą dowolność, nie? Więc może wyzwaniem jest to, jak poradzić sobie, jak zorganizować sobie tą dowolność. Bo wiesz, trzeba się nauczyć tego, że często e, nie da rady, znaczy praktycznie nigdy nie da rady zbudować całego samochodu, tak? Trzeba zacząć od tych kółek, roweru i tak dalej. A najczęściej to wygląda tak, że jak chce zbudować wszystko na raz, to ktoś
1: z patykiem wlatuje i się przewraca. Znaczy to jest... E, Wysyłał nam CTO jakiś czas temu. Chyba jego, jego ulubiona... Tak, jego ulubiona grafika. E, Mogę dać, dać takie Opowiadamy memy teraz, tak? tak. Opowiadamy memy. Ale, ale wiesz, pójdźmy na pe zróbmy pewne założenia. E, masz projekt. Chcesz dojechać do pracy. I e, bazując na tym memie, teraz opowiem tak. E, możesz kupić sobie... Z Pierwszym krokiem byłoby kupić sobie dyskorolkę. 300 zł możesz się komunikować. Ale potem rozważasz, kurczę, no... Spełnia swoją funkcję. Jest match, jest fajnie ale może coś dalej i potem lecisz ok to ja kupię sobie jednak hulajnogę albo karnet na hulajnogę no już masz trochę więcej yy, więcej pieniędzy wydajesz idziesz szybciej ale dalej ci na przykład czegoś brakuje no to lecisz w rower dalej wyższe finansowanie masz jeszcze szybszy, yy, szyb, lepszy produkt lepiej, lepiej z tym działasz ale stwierdzasz kurczę na tym rowerze to ciężko mi na zakupy w weekend jechać. Albo mam jakiś requirement, na przykład o, mam mojego klienta żona i ona mówi, wiesz co kochanie, no bo ja bym chciała na wakacje pojechać, a tym twoim rowerem to jeszcze z dzieckiem, to tak kurczę, ostatnio dziwnie się czułam na tej ramie jadąc. No to kupujesz samochód. I to jest właśnie to podejście typu, iteracyjnie dochodzisz, przeskakujesz po następnych klockach, a nie robisz tak, że ładujesz od razu dwa lata albo x pieniędzy, które musisz zbierać przez dwa lata, i nie robisz tego od razu perfekcyjnie, tylko iteracyjnie dochodzisz i patrzysz, na jak, jak reaguje rynek, jak, jak reagują też inwestorzy, w jaki sposób, no bo właśnie to jest jedna z rzeczy. Startup My jesteśmy fundowani przez inwestorów. Przez... Teraz będzie wstyd, zapomniałem. Sekwoja, tak? Sekwoja, Generalnie wszyscy z Silicon Valley, główne, główne VCs są tam w board node'a, Więc oni też mają schemat, jak to zrobić. Mm -hmm. jak, to, jak to ma I działać. I też nam
2: podsuwają takie wiesz, rzeczy. Czyli to nie jest tak, że my to sobie wymyślamy. Nie I, i tak. No dobra, to dawaj spróbujemy to, to działa, nie? Także to jest to jest to duże wyzwanie, nie? żeby. E potrafić się odnaleźć w tym środowisku. Bo nie każdemu to pracuje. Jest na przykład, często było tak, że jak ktoś do nas przychodził do pracy i przychodził z jakiejś większej korporacji, gdzie była tam czas na to, żeby sobie posiedzieć. Trzeba lubić Trzeba lubić wyzwania i trzeba lubić tą dynamikę pracy. Nie? Mnie to bardzo odpowiada. Ja bym się na przykład nie potrafił odnaleźć w takim dniu pracy, gdzie przychodzę sobie, nie wiem, na dziesiątą, piję kawę dwie godziny, potem dwie popracuję, potem idę pograć na plejce. Mnie to nie interesuje. Nie? Ja uwielbiam k widzieć wyniki. Kiedyś się w tym odnajdowaliśmy. Tak, ale to znaczy teraz mam porównanie. nie? Teraz mam porównanie. I wiem, że ja bym nie wrócił do tego trybu życia, nie? do tego trybu pracy. Ale też mówiłeś, że jest ta dowolność, jak jest, pracujesz w startupie, masz tą dowolność.
3: Ja też miałem okazję pracować trochę w startupie. I czy to też jest tak trochę, że możesz wykraczać trochę poza swoją strefę, w której normalnie pracujesz, mhm. czy jako deweloper też podrzucasz pomysły tak. na sam
2: startup i trochę możesz mhm. coś wnieść więcej A, u do nas, projektu? U nas, u nas robimy to w ten sposób, że każdy może szukać czegoś ciekawego i robimy sobie na przykład takie, jak ustawiamy sobie dowolnie spotkanie mówimy zespołowi, że iść ze Stanów, i o takiego godzinie na przykład 17 chcemy pogadać, że mamy tam jakąś, nie wiem, nowy pomysł na optymalizację, nie jakich gridów, na, na cokolwiek, tak, czy na keszowanie, nie, no bo jakiś tam jest cash wyszedł, nie, I, i co z tym zrobić. No to jedna osoba, która to znalazła, robi prototyp i nam pokazuje, nie, i potem w jakimś swoim obszarze, za który jest odpowiedzialna, oczywiście nie na produkcji, tylko na jakimś innym środowisku, pokazuje te, te rzeczy, które które faktycznie tylko to, to jest zasada, że to musi zrobić na naszym produkcie, bo dużo rzeczy wydaje się proste z tutoriali i z, 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 z podręczników, ale jak zaczynasz to robić w żywym produkcie, to zobaczysz, jakie są ograniczenia. I wtedy na przykład ta osoba, która to znalazła i była taka obchura optymistyczna, ja przez to przeszedłem dużo razy też, nie? Mówię, w, w, dobrze, że ja to zacząłem robić zanim wszystkim pokazałem, nie? No, bo bym zrobił szum, a potem bym siedział i paznokci w gry, się wygupiłem, nie? Także to jest bardzo polecam to podejście, żeby samemu, tylko nie na, nie na tutorialu, tylko na gotowym, końcowym produkcie spróbować. Nie?
0: A wspominaliście, że produkt, który robicie, jest adresowany do, do branży chemicznej, jest związany z chemią. Macie jakieś wykształcenia chemiczne? Potrzebowaliście mieć jakąś wiedzę domenową?
2: W gimnazjum miałem chemię chyba.
0: No też miałem. Tak. jak ci szło?
2: skończyłem w startupie.
1: Ja, ja, ja na studiach e, miałem takich znajomych, kiedyś poszliśmy na imprezę i impreza zaczynali od tego, że robili zacier na następną imprezę. To było trochę chemiczne. Nie, 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 ale, nie mamy, ale... ale w praktyce nie jest to nie, z naszej perspektywy nie jest to potrzebne. Mamy bardzo duży team e, PhD, e, którzy tak naprawdę zajmują się całą warstwą knowledge, e, i dają nam te dane, które są już e, Przygotowane. znormalizowane na nasze potrzeby, i. No, po prostu dla są dane, tak, tak, jakbyśmy robili. To są to dla... dane, tak? tak to były ciągi znaków
0: to... na przykład. tak. tak. Um, kiedy rozmawialiśmy tak, żeby przygotować się do podcastu, Michał, opowiadałeś, czy znaczy wspominałeś, albo Adrian wspominał, że miałeś pewną przygodę związaną właśnie z pracą w Stanach, mhm. ponieważ zbiegło się z to z pewnym niekorzystnym czasem w historii ludzkości. Tak. Chciałbyś się o tym powiedzieć?
2: Tak? Tak, no, tak, tak. tak, tak, tak. To była fajna, fajna anegdota, ponieważ kiedy, w momencie, kiedy wyleciałem do Stanów, e, wtedy do Kalifornii leciałem, e, okazało się, jakbyśmy tam w powietrzu już wylądowaliśmy, e, to się okazało, że wszystkie inne loty są anulowane e, i automatycznie nie było też biletów powrotnych do Polski. Ja wtedy miałem tam polecieć chyba na dwa tygodnie, czy na trzy tygodnie, nie pamiętam już. Ostatecznie się skończyło to chyba miesiącem czy półtora miesiąca e, i wróciłem ostatnim lotem e, z Chicago. Miałem problem, żeby się dostać do, e, z Kalifornii do Chicago, bo tam były te loty do domu zorganizowane, mm -hmm. więc kupiłem bilet na lot do domu e, i przez pięć dni kupiłem wszystkie bilety domestic flight, te, które są między mm -hmm. e, między Stanami i tylko jeden z tych lotów się odbył, więc jakby dostałem się w ostatni w czwartek chyba w piątek miałem lot do domu, w czwartek się dostałem właśnie tam koło południa do Chicago, po czym chciałem sobie nostek zarezerwować i okazało się, że burmistrz miasta Chicago. Zablokował, sporo takie przepisy, żeby nie było turystyki i ograniczyć ten ruch, transfer ludzi wszystkich. I każdy każda na, na Bookingu hotel odmawiał mi hotel, czy mieszkanie odmawiało mi zajęcia. Więc jedyne miejsce, gdzie znalazłem, to był taki trailer park. Możecie kojarzyć seriala, Oczywiście. z serialu jednego. Tak, było to bardzo podobnie. Tam jak wjechałem tym uberem, to poprosiłem Pana, żeby mnie pod samą tą przyczepę odwiózł. Wszedłem do tej przyczepy, oczywiście okazało, że tam... Odłożyłeś zikobidon? Jest... Tak, tak, tak. Poszedłem spać w rurze, tak. ale jestem odpowiedzialny, więc wstałem. Wstałem na tak? lot do domu. Tak, wstałem do domu. Cały dzień na lotnisku, no i o 23 wylecieliśmy tamtego czasu, o 23 wylecieliśmy na, do Polski. Przywitało mnie oczywiście w Polsce y, wojsko z karabinami. Myślałem, że prezydent Wałęsa na lotnisku. A. Także, no i tam wynajętym samochodem, zdezynfekowanym, potem odbierali w białym stroju panowie ode mnie z domu. Eee, już odjechała, odjechał pan, który zabrał ten samochód, zdezynfekował go. Następnego dnia już mnie przywitała policja oczywiście, żebym się zameldował, ale to pewnie dużo osób wtedy tak miało, także ciekawy, tak, ciekawy w czas. W tym
1: pierwszym okresie byli były. Bo jeszcze kwarantannę miałem, Cała, całe moje byli.
2: domostwo musiało się wyprowadzić gdzie indziej, zanim ja przyjechałem, więc mi tylko pod drzwi dowozili jedzenie. Sąsiad z dołu, czy tam z góry, nie pamiętam, już zaczął robić remont, więc to był idealny czas na siedzenie w domu i pracę z domu i brak możliwości wyjścia. Nie? Także bardzo ciekawy czas.
3: Dlatego, tak, że jesteśmy już w takich ciekawych historiach, to cofnijmy się jeszcze trochę w czasie. No i jest historia, którą też usłyszeliśmy, szykując się, że porzuciłeś szkołę.
1: E, tak, bo jeżeli chodzi o moją przygodę z IT. To dziwne, że nie mam wady wzroku, bo moją taką jedną z ulubionych czynności, jak miałem już z 13-14 lat, było oglądanie tych czarnych stron z zielonymi napisami. Żeby się dowiedzieć, jak Kevin Mitnick został legendą. <grym> Więc tak, jeżeli chodzi o jakieś hakowanie itd., no to była, była mega zajawka. Potem w szkole też trafiłem na fajną grupę, tak naprawdę w gimnazjum. Mieliśmy możliwość zajęcia chodzić na... WSHE na zajęcia z programowania, więc tam mieliśmy osobę, która normalnie wykładała programowanie na uczelni. My chodziliśmy grupą gimnazjalną i nas uczył C-Sharpa. Eee, robiliśmy projekty nawet na, na konkursy w gimnazjum. Więc tutaj cały czas ten styk z programowaniem z IT jakiś był. Tam tak fajne czasy, nie? buntownicze. Tak... Szkoła, szkoła, nie, po co mi szkoła. Eee, więc tydzień po 18 urodzinach poszedłem do swojego liceum, powiedziałem, dzień dobry, eee, nazywam się Adrian Woźniak, ja bym chciał wyjąć swoje papiery, ja nie będę już chodził tutaj do dziennej szkoły. Pani tak popatrzyła na mnie, jest pan pewien? Tak, poproszę moje papiery. I wyszedłem. A co, co pan będzie robił? Eee. Panie, robię pan będzie szkował. Pani, to zobaczymy. No i wyszedłem, zostałem... Eee, zosta postanowiłem zostać programistą <grych> i jak widać udało się. Tak. Potem, potem jednak nie porzuciłem całkowicie tego, maturę zdałem w trybie wieczorowym i poszedłem na, na uczelnię, więc I skończył. Na, na, na uczelnie co zabawne poszedłem dziennie już. O,
0: pan jak się odmieniło. Powiem, tak, potem się odmieniło, poszedłem na uczelnię
1: dzienną, ale pracowałem na Uniwersytecie Łódzkim, więc miałem ten nazwijmy to przywilej, że byłem osobą techniczną na uniwersytecie, gdzie zarządzaliśmy całą e, infrastrukturą, stronami uniwersyteckimi, robiliśmy projekty powiązane z uniwersytetem z perspektywy programisty, a potem sobie wychodziłem na zajęcia, gdzie miałem na przykład w tym samym budynku. Widziałem, że na LinkedIna twojego spojrzałem, że na Wydział Matematyki chodziłeś. No to ja Wydział tak. Matematyki. Porzuciłem ja go po półtora roku,
3: bo ja poszedłem na profil grafika komputerowa i projektowanie mm. gier i dopiero na trzecim semestrze mieliśmy w ogóle styczność z grafiką komputerową i to było robienie obrazków ASCII w notatniku.
0: Co ty a ja... Ja, ty rzuciłeś kiedyś jakieś studia? A... <laughs> Myślę, że trzy razy. E, tak, ale, ale, też, wracam do tej ja te anegdotki
2: e, Adriana, co mówił. My byliśmy w tym samym gimnazjum, ale o tym nie wiedzieliśmy, zanim nie przenieśli z tego gimnazjum z jakichś tam powodów, błahych. Pominę. Eee, to byliśmy w tym samym gimnazjum, nawet o tym nie wiedzieliśmy. Mnie przenieśli. Potem właśnie Adrian zaczął pracę na uniwersytecie. Ja już tam byłem, też pracowałem i tak się tam poznaliśmy w rzeczywistości, na tym okay. uniwersytecie. Nie? I te Już wcześniej nasze drogi się jakoś tam przebiegły, ale się minęły i spotkały się z powrotem tam. Nie? Więc od tamtej pory w sumie mamy to cały czas To jest takie
1: zabawne. Ja mieszkałem w Łodzi na ulicy Legionów, Michał na Gdańskiej. Na 1 Maja na Gdańskiej. Eee, tak, do mówię. tego samego gimnazjum w pewnym momencie chodziliśmy, potem do różnych... Jak się to wszystko przeplatało. Zaldek,
3: no to teraz ty musisz powiedzieć,
0: kiedy cię wyrzucili, albo gdzieś przenieśli, bo jak nie, to musisz wyjść. no. no ja zawsze miałem taktykę, żeby uprzedzać ten ruch. Aha, <laughs> na no, inny kierunek zmieniałeś, tak? E, tak? Ró Różnie to bywało, e, tak, no, historia, long story short, informatyka i ekonometria, doradztwo i coaching oraz kulturoznawstwo i żadne nieskończone, także <laughs> łączę się z wami w bólu, chłopaki. Z nami. Ja mniej więcej
2: na tych samych kierunkach byłem, nie tych co tylko tematycznie powiązanych tak, tak. z IT, tylko tak. na różnych wydziałach, nie? ale też właśnie, no niestety, nie, nie udało mi się, tak.
0: Dobra, teraz ten czas Dlatego na... poszedłem na
2: frontend, tak, Bo na Jan mógłbyś
0: bo miał studia a ja nie. <laughs> Dlatego jestem testerem. <laughs> Okej, okay, to teraz chodźmy trochę na te profesjonalne, właśnie pogadajmy sobie e, o tym jak się żyje e, będąc w zespole w różnych jego e, gałęziach. Ja jestem testerem, gdzieś to testowanie to jest koniec łańcucha pokarmowego. E, a wy jesteście przedstawicielami e, frontu okay. i backendu. I z mojej perspektywy mojej pracy bardzo często jest tak, że ja wymagam czegoś od programistów, programiści czy wymagają jakieś tam e, rzeczy, rzeczy, ode mnie. A jak wygląda to u was? Czego wymaga programista backendowy od swojego kolegi na froncie i w drugą stronę?
2: A... To zależy też od jakby stanowiska, na którym, jest, na którym jesteś, tak? inaczej się podchodzi do, do Mindów, inaczej do seniorów. Mhm. Więc u nas przede wszystkim zaczyna się to tak, że my, ja z Adrianem, mamy też spotkania takie też troszkę produktowe z PM-em tak dalej, żeby te pierwsze fazy projektu też określić, zrobić jakiś plan. Potem, potem robimy to tak, że razem, ostatnim też w jednym projekcie byliśmy, robimy tak zwane rfc Przygotowujemy to, spisujemy wszystkie wymagania, które ta są takie bardziej techniczne już żeby nie, bo nie, nie, każdy, e, nie każdy musi rozumieć, cał, znaczy powinien rozumieć, jak to będzie działało, ale te wszystkie detale produktowe nie są potrzebne deweloperom, więc przygotowujemy takie RFC.
1: Tak, robi... ale RFC to jest e, tak samo jak e, standardy się poduje for Comments, czyli hmm. dajesz e, solucję, którą proponujesz. I, i dajesz ją na obstrzał, typu no, inni inżynierowie jeszcze no przyjdą, mhm. hej, czy tu jest fit do naszej technologii, do kierunków w którym idziemy, czy w ogóle jest sens na to poświęcać, mhm. poświęcać czas.
2: I tam się ta nasza wspólna praca zaczyna, nie? no bo to no, musimy tam poświęcić czas. Tam zaczynamy wstępne, e, wstępny output mieć, jak powinny dane wyglądać, jakie powinniśmy dostawać, co powinniśmy zwracać. Potem na tym, e, potem na tym razem frontend i backend buduje sobie kontrakty, używamy tam na przykład tego postmana czy czegoś, żeby mieć już jakieś miejsce i wtedy też są komentarze, że słuchaj, tu mi będzie brakowało czegoś, tu mi będzie brakowało czegoś innego i w tym momencie zaczynamy już pracę jakby razem, ale oddzielnie, bo żeby się nie blokować, tak na przykład Adrian i jego zespół pracuje nad backendowymi jakimiś tam optymalizacjami, tworzy wszystkie algorytmy, bazy danych i tak dalej, to wtedy, żeby prąd nie był zablokowany, my dostajemy zielone światło i właśnie na tych kontraktach pracujemy.
0: Uprzedziłeś moje pytanie, bo kolejnym rozwinięciem tego pytania miało być to, jak zrobić tak, żeby nie czekać na siebie nawzajem, bo to jest mega, mega częsty Ta. problem. Na Ale...
2: just...
1: piszesz, piszesz kontrakt, piszesz kontrakt i... I... Zawsze
2: pojawiają się jakieś problemy, które z tego wynikają, no bo tu się coś zmieni, tu nie można czegoś pobrać, tu będzie inny typ, bo ktoś tam coś tam w locie zmienił, zobaczył, że to jednak nie może być boolean, tylko tam jednak da number, bo z jakichś powodów będą, będzie więcej wartości. Natomiast to jest wszystko fajnie ten proces, że mamy te dzienne synki i nie staramy się wszystko pisać na na takich transparentnych kanałach, czyli unikamy, unikamy prywatnych wiadomości, mm -hmm. tylko jak jest jakiś projekt, to jest to oczywiście pójdziemy na front, backend i wspólny kanał, e, więc możemy sobie per projekt tak dyskutować na Slacku e, i wtedy to fajnie jest, fajnie się pracuje. Potem pod koniec dnia możemy się synkować, jeżeli coś potrzebujemy z innego teamu, na przykład jakichś danych, możemy się z innym teamem ze Stanów synchronizować. Nie? Więc tak to idzie, no i potem wiadomo, wchodzi tam cały UAT, mamy tam jakiś przegląd, pierwsze przejrzenie tego projektu całego, jak to wygląda. Są pierwsze bugi, no to zwrotki, potem znowu jest druga tura. I tak powtarzamy do skutku, żeby to wszystko... Czasami się skobutnie, też nam się tak zdarzało. W sumie w projekcie też mamy takie wiesz, że wiesz. Tak.
1: <laughs> no, chłopaki, to teraz czas na QA. <laughs> tak, idzie. Wjeżdża
3: tak. całe na biało. A, ja, no. na biało, na biało.
1: A, a my tylko tak patrzymy. I, i, jak, jak grzyba to mamy. Na tam, ja tam zawsze robię ten przycisk, tu nie klikaj,
2: tym pierwsze co to... Nie działa. No, że było na że żebyś nie klikał. To po co ten przycisk? Chciałem sprawdzić.
3: Myślę, że będzie, a
0: nie czytałem, nie? A
2: myślicie, że jakbyście
3: wcześniej nie byli znajomymi, to czy tak samo by się wam dobrze tak, współpracował? Znaczy, to ułatwia problem? bardzo.
2: To ułatwia też? Mi się, że to... na, przynajmniej na początku, nie? bo jest ten start, natomiast y, w tym projekcie już jesteśmy też o tyle długo i mieliśmy tyle spółów, że już mamy wypracowane te schematy. Y, w, w, też na przykład, jak ktoś pomijamy takie dyskusje, na przykład, jak są na początku, że o, dobra, to siedzimy nad problemem, ale zastanówmy się, czy story policy czy godziny. Czy tu nazwać tikety tak, czy tak? Czy, dla nas to są rzeczy drugorzędne. Nie? Już, mamy, już nie musimy o tym myśleć, mamy jakieś tam standardy, ale nauczyliśmy się, że takie rzeczy trzeba odsuwać dalej, bo e, wpadasz w taki dół, z którego nie możesz potem wyjść.
1: Ja mogę to rozszerzyć i dać trochę inną perspektywę. E, wydaje mi się, że kiedyś mi miałem wrażenie, że praca programisty polega na pisaniu kodu. A praca programisty nie polega na pisaniu kodu. Praca programisty polega na rozwiązywaniu problemów i dostarczaniu wartości dla klienta. Ten kod, który piszemy, tak, powinien być wysokiej jakości, powinien być zgodnie ze specyfikacją, z tym, co sobie życzymy, no, ale właśnie chodzi o to, żeby dotrzeć do celu. To kojarzę na początku kariery. Eee, nie, jeszcze byłem zbyt ambitny i to jest na przykład moja wada. Eee, w, Wchodziło już jQuery, były te wszystkie rzeczy, ale ja napisałem drag and ręcznie. Czyli
2: też był na
1: A mogłem już wyklikać tak. wtedy, hej jQuery i nie dość, że byłoby lepiej, bo nad tym wtedy myśli 5000 głów na przykład i dodaje do, swoje fixy best, best. i pracuję nad tym. A ja siedziałem, 19 lat, takie pierwsza już etatowa praca. No, tutaj mi się coś zawiesiło. Napisałem fajnie, to ostatecznie było. Ale no, wyszło nie dość że spaghetti. E, full czasu. Tak, tak. Warto, to też... do, do czasu, zdecydowanie więcej czasu niż wartości. E, no i pan. To prawie by... działało
3: tak, jakbyś tego chciał. Tak.
1: To, to jest właśnie. Za takie... wyjątkiem
2: <grym> <grym> <To> tak. <grym> to to A Gdzie nie. wtedy był wiesz, teraz to nie jest Te... problem. Wtedy był bardzo mocny. Ta... Teraz
1: bardzo. wiesz, trauma
0: pourazowa, muszę. konwulsje Tak z samochodem, że komuś pożyczasz, ale musisz zacząć od Pozwól, że ci, coś ci wyjaśnię. Nie możesz tego i tamtego. Tutaj
2: Adrian też wspomniał o tym właśnie, o tej ambicji i o tego, jak w miarę wzrostu twojego. Doświadczenia, widać też to, jak przestajesz mniejszą uwagę przy, przywiązywać do swojego kodu, w tym sensie, że jak go będziesz musiał skasować za 2-3 miesiące, to, to kiedyś miałem tak, że, o kurde, tyle pracy, nie? Poszło się. A teraz no, wiesz, że to tak naprawdę robisz to dla biznesu, nie? W sensie to jest klient, ty musisz dostarczyć, nie? Jak, też bym nie chciał, żebyś wchodził do sklepu, poprosisz o kiełbaskę, a pani y, ci pakuje kiełbasę w trzy torebki, w prezentową, a ty chcesz ją tylko wziąć z bułką przed sklepem, nie?
0: To ja właśnie... Są mi na rowerze, to dokładnie to da. co robię, ale Michał, dobrze, że do tego nawiązałeś, bo do kiebasy właśnie... kibasy... <śmiech> <śmiech> zawsze jest w stanie. E... otóż nie, e... chodziło teraz. właśnie o to, chciałem się spytać o to, jak sobie radzicie z tym, że pracując w startupie czasem jest tak, że wykonacie jakiś zakres prac, no i niestety trzeba ją potem zaorać, bo zmienił się skop, zmieniła się wizja, cokolwiek, whatever. E... Czy to był kiedyś dla was duży problem? Jeżeli tak, to jak, sobie, jak się nauczyliście sobie z nim radzić? To był
1: problem. Był problem Na, dla mnie też. Wydaje mi się, że dla każdego w tym momencie jest to problem, kiedy podchodzi bardzo osobiście, emocjonalnie do pracy. E, że łączy w pewien sposób to, kim ja jestem, moja praca i to jest jedno. A to nie jest prawda. No, trzeba tak. też... Znajdź złoty nie, środek we wszystkim. Nie, 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 tak. wiem, czy, nie wiem, czy to jest... Hmm. To jest bardziej temat już z, z takich soft skilli. W jaki sposób to rozgraniczyć? Jestem profesjonalny, wykonuję swoje zadania, ale, to, ale też pamiętajmy, za te zadania dostaję pieniądze. To już nie jest moja własność. Ja przypisałem mhm. prawa autorskie, to jest własność firmy, która za to zapłaciła. Ja sprzedałem produkt, moim produktem mhm. był kod, który wyprodukowałem. Więc... To moje dziecko. <śmiech> tak, ale to
2: tak jest, że na przykład często jest problem z tym co tak, że albo ludzie go w ogóle nie robią, Albo jak go robią tak, to biorą do siebie, że ktoś im zwrócił uwagę, no ale mój sposób jest lepszy, nie? I nagle jest wiele patternów, nie? W, w, w jednym produkcie. No i fajnie jest, fajnie jest na przykład sobie ten, zrobić taki style guideline i zawsze linkiem odsyłać. My tak zrobiliśmy i odsyłaliśmy po prostu linkiem w komentarzu i wtedy nie było dyskusji, że ja robię tak, bo uważam, że to jest lepsze, tylko to nie było nic osobistego, nie? Faktycznie, znam tam czasami jakiś śmieszny obrazek się wstawi, żeby rozładować atmosferę. Nie każdemu to pasuje, no ale jesteśmy jednym zespołem i musimy to pogodzić, bo jak nam nie będzie wychodziło, to wam też nie będzie wychodziło, więc... Ale to
1: jest może też kwestia... Teraz trochę przeskoczę, kwestia kultury w organizacji mieliśmy. Yy, mieliśmy coś takiego, jak oceniać na, na, na rozmowach rekrutacyjnych? Nie chcemy Primadony. Kogoś kto właśnie będzie zbyt emocjonalnie do tego podchodził. I następna ciekawa rzecz: jak przyszedłem do tego projektu, to piszemy w rejsach. Ja nie znałem Rubiego. Nie znałem rejsów. Wcześniej moi, moją pracą była praca nad 5G Wericksonie, gdzie pisaliśmy testy do BTS-ów i tak dalej i tak dalej, więc w ogóle inny scope. Tam był C++ i Java. Ile, ile czas temu to było? Dwa e, lata temu. A jest seniorem teraz z dwójką, dwójką, możliwe, doświadczenie. Możliwe właśnie, że przez to, e, że przyszedłem, powiedziałem, dobra, ja się nauczę, robię go w miesiąc, dajcie, dajcie, dajcie. E, i, na, i, I moje pierwsze też zdanie do menadżera było takie, dobrze, ale wiesz, jak coś, ja rozumiem. To nie jest obóz harcerski, ciśnij mnie jak mogę, bo ja chcę jak najszybciej dojść do tego poziomu odpowiedniego i powiedz mi jakie są konkretne oczekiwania, gdzie możemy, w którą stronę też powinienem iść, żeby ta komunikacja nie musi być miękka, ja jestem na to gotowy. Lecimy, żeby jak najszybciej moja praca przynosiła jak najwięcej. To pracy. też Ale to mógł zrobić
2: dzięki temu, że miał doświadczenie w programowaniu wcześniej, nie? Bo też to raz, że charakter, że jest zawodnikiem, nie? Siłowym. O, pogadamy. No.
1: jest ta rzymska klatka? Jest to, rzymska klatka o, jest przed biurem, tak.
0: Wojtek, ty będziesz chyba najbardziej kompetentny do. Do pociągnięcia kolejnego tematu, więc no zostawiam tak. tobie to.
3: Chciałem was się zapytać. Jak myślicie, czy jest jakaś granica, gdzie kończy się frontend, a zaczyna się backend, czy to jest raczej takie
2: bardzo płynne i luźne? To jest, to jest bardzo dobre pytanie. Eee, za każdym razem, jak siadam codziennie do pracy, mam jakieś nowe taski, to często pojawia się coś takiego, że ktoś coś rzuca. A dobra, no to wrzućcie do Michała, nie i trzeba to zrobić. Ja mówię, no to ale macie narzędzia, macie Dockera, postawcie sobie coś, zróbcie to no ale oni robią frontend, nie? No to, to jak? Po co to jest DevOps? Nie? Ja mówię, no, no tak, ale teraz musi napisać do DevOpsa, żeby ci postawił środowisko, żeby zrobił. Wziąłem ostatnio chłopaków, usiedliśmy w zespole w pięć osób, pokazałem jak to zrobić, i teraz DevOpsi mogą poświęcić czas bo nikt im nie truje na, na coś nowego. A deweloperzy są też szczęśliwi, bo wiedzą, jak coś zrobić. Fakt, że na początku to jest kopił w i nie rozumiesz wszystkiego, nie? ale z dnia na dzień się uczysz nowych rzeczy, więc to jest w kierunku tutaj w kierunku to też nie jest tak, że kończy się frontend i w kierunku begendu też. Ja pamiętam, jak Adi do mnie kiedyś e, mieliśmy taką jakąś aplikację, która nam napisać na hacktonie firmowym, e, która nam ułatwi informacje o releasach, gdzie jakie idą, gdzie są jakie wersje, coś takiego wewnętrznego zrobić. No i ja na początku chciałem tam właśnie prosić begendowców, żeby mi to zrobić. a Ja mówię ty, ale przecież mamy repo begendowe zrób to na lambdach, nie? na, no, na się tam w begendzie i w sumie mówię, no dobra, okej. Okay. Usiadło się, fakt, że na początku strasznie bluziłem przez dwa dni, nie? bo nawet najprostszych rzeczy nie potrafiłem zrobić, ale potem po trzech po jest taka: wiesz, satysfakcja, nie? Chodzisz w tak... Studcie, chodzi, tak. Tak. Znaczy,
1: ja, tutaj jeszcze bluźniłeś i był problem z uwagi na to, że nie mieliśmy, nie miałeś templatek. E, tak jak tak. teraz powiedziałeś, okay. e, oni, nawet jak robią nowy deployment, to działają na templatecie, na schemacie, który ustawili, ustanowili DevOpsi. I DevOpsi powinni być pierwszą. Pierwszą, e, pierwszym teamem, który wchodzi i definiuje standardy, bo oni mają bardzo wyspecjalizowane i mają wiedzę domenową bardzo e, głęboką. Ale my następnie na temat tego standardu możemy wejść. No i wchodzi, Wchodzisz na przykład w Yamla, e, w Jsona czy coś, patrzysz, widzisz, w sumie to też jest fajne po, po tylu tak programowania. Widzisz schemat, a to będzie A, B, C, D, dobra, co ja chcę. W tyle głowy, co ja chcę osiągnąć. Aha, dobra. No muszę zmienić to skopie i Potem i widzisz, i, i że i nie sprawię. działa, to z tego tak overflow, nie. No tak, tak. tak ale tak, potem tak. już działa. Tak.
2: Zawsze można wiedzą. Zaczę zaczęło działać ja, samo. Tak. Ja bardzo lubię na przykład taki tryb pracy, że spróbuję czegoś sam, nie działa i sprawdzę tam w internecie oczywiście nie poświęcę na to 6 godzin, bo to nie ma sensu. I potem dopiero właśnie piszę do begendowca, czy do innego frontendowca, który ma tą domenową wiedzę w innym obszarze, albo czy do DevOpsa, tak? I on mi potrafi dać szybką odpowiedź, ale ja wiem, że y, ja szanuję tego czas pracy, bo nie spędziłem ja nad tym, może pół dnia, więc nie przepaliłem tych funduszy, resursów firmy, ale przynajmniej spróbowałem i jak on mi coś odpowie to już wiem w którym kierunku iść nie? i taki, taki, z takimi ludźmi lubimy pracować właśnie bardzo. Nie?
1: Tutaj też trzeba zawsze właśnie, to co Michał powiedział, przepaliłem resursy, przepaliłem czas, trzeba się zastanowić czy rzeczywiście nawet jeżeli ja się tego nauczę to później w dalszym biegu czy w dalszym działaniu firmy mm -hmm. to będzie procentować. Nie zawsze. Jeżeli hmm. mamy konkretny schemat i zajmiemy, mamy na przykład koncept, ok, w pół godziny mogę coś przetestować, sprawdzić czy moja zmiana działa, to wydaje się to sensowne. No bo wyobraźmy sobie, taki DevOps ma 10 wiadomości na raz i sam kontekst switching context no, no to tak, to tak. switching zabija. Context switching to jest rzecz, tak. na której
0: tutaj spędzam 90% czasu Do w pracy. Te, więc. Tego,
2: tego też się nauczyłem, bo na początku, jak parę lat temu, jeszcze jak nie, nie, nie zdobyłem jakiegoś tam doświadczenia też z, z pracą z ludźmi, takiego, bo kiedyś to sobie sam robiłem, freelancerem ja byłem i jakoś to mi tak szło, to brakowało mi tego, że jak ktoś pisze na Slacku, to ja się miałem w obowiązku to, że muszę mu odpisać. Teraz nie jest tak. Jest tak, że ja wyciszam Slacka, powiadomienia jak coś zrobię, Zrobię sobie w kalendarzu, bukujesz sobie czas 2-3 dwie, dwie, godziny blok, Potem otwierasz. Jest dużo tych powiadomień, nie? Ale to jak coś jest bardzo ważnego to napiszą ponownie. Ale zauważyłem, że duża rzecz, to, to właśnie się od naszego kolegi dyrektora nauczyłem, że dużo ludzi przy braku odpowiedzi sami rozwiąże ten problem. I oni się uczą. Już teraz nie mam tych wiadomości, co miałem rok temu, czy dwa lata temu, nie? Kiedyś tu mówię, Tony codziennie miałem tony wiadomości do odpisania i praktycznie jak zaczynałem pracę o godzinie 6-7 rano to odpisywałem ludziom z Indii, potem ludziom z Polski, o 12 siadałem do swojej pracy, nie wyrabiałem się z nią oczywiście bo już pół dnia minęło, można powiedzieć potem zaczynały Stany Zjednoczone i były kolejne wiadomości i pytania nie? i jak zacząłem tą prostą zasadę, że ten przycisk to jest chyba szósty przycisk na klawiaturze, tak. wyciszenie wszystkiego, nie? Focus mode, Focus mode. Wspaniały przycisk, nie?
0: Nie, dla mnie to jest przycisk, który nie ma racji bytu, bo niestety mój charakter pracy jest taki, mm. że no muszę być cały czas pod prądem i właśnie takie sytuacje, że piszę do kogoś i ktoś, mi nie, od... i I ktoś mi nie odpisuje, to ja jestem taki, że do diaska, ty przeklęty no gnoju, tam po prostu. Także mm, rozumiem że z twojej perspektywy super ja bym się gotował, nie? Po drugiej stronie. Tak musiałbym, musiałbym szukać rozwiązania sam. No bo... właśnie trudniejszy temat.
3: A to zacieranie granic jeszcze to też jest fajna rzecz taka mm -hmm. rozwojowa, bo na przykład może do, dla projektu przynieść taką satysfakcję, że na przykład frontend, który nie ma nic stycznego z backendem, mm -hmm. e, może zaproponować jakieś rozwiązanie, na które backendowcy by nie wpadli, a fr bo frontend myśli w, na przykład w inny mm -hmm. sposób i zaproponuje coś, co może faktycznie się sprawdzić mm -hmm. i no to fajnie to Tak się, się no. nawet też, tak.
2: na przykład backendowcy też yy, mają wiedzę tam, w których to co jest w tabelach i jak to jest powiązane, a my. Widzisz, a ja na
1: przykład czasem się zastanawiam, czy to jest dobre podejście, bo mamy schemat, w którym yy, często się na, z tym spotykałem. Frontendowiec mówi: dobrze, jaki będzie kontrakt? A ja? ja jestem z backendu. Backend jest z Dami. Ty, ty jesteś moim klientem. Czego ode mnie oczekujesz? Mm -hmm. Powiedz, co musisz wyświetlić. To, okej, okay, ja mam jakąś strukturę danych w bazie, mam. I narzędzia jakieś dodatkowe, z których pobieram te dane. Ale to już jest po mojej stronie, że ja zbiorę te dane i przemapuję i zwrócę ci w formacie, którego ty oczekujesz. No bo to, je... Przepraszam. to jest najważniejsze, żebyś ty dostał to, z czego potrzebujesz. A ja mogę powiedzieć, hej, wiesz co? To może być nieoptymalne, zróbmy z tego. Yy, zamapujmy to troszeczkę inaczej. E, typu w na w naszej, u nas w aplikacji mamy taką sytuację, że nasze produkty y, są opisane po czymś, co się nazywa facet, czyli to jest taka grupa jakichś nazw, na przykład flavor. Y mm -hmm. Czy nazwy, czy jakieś rzeczy, które konkretnie opisują produkt chemiczny? Smaki, jakieś tam wszystkie. Jakby chemiczne. takie E220, lista no, taka Dokładnie. I, I mamy tego miliony. Miliony. A mamy, mamy sercza, w którym mamy możliwość spo, po poszczególnych grupach po, i mamy filtry do tego. I teraz tak. Jeżeli wybralibyśmy wszystkie grupy i wszystkie filtry do wszystkich tych grup. To response miałby parę megabajtów prawdopodobnie. Odpowiem Więc sobie. tutaj nie możemy tego zrobić od razu. Musi, te, jak zwrócimy sobie grupy, jakie mamy dostępne w, da, w danym kontekście naszego obecnego wyszukiwania, bo tam też mamy te wszystkie filtry, i tak dalej, to można w każdą mm -hmm. stronę iść. No to wtedy sobie wybieramy tylko z jednej grupy. I na przykład najłatwiej teoretycznie byłoby wyrzucić wszystko, ale mamy. Tysiące requestów i się okazuje, że mhm. nasza, nasza baza danych już nie daje rady, że nasz przesył danych już jest absurdalny, a użytkownik zazwyczaj tylko wejdzie i on chce tą konkretną grupę i wszystko. I Ilość zasobów potrzebna do zrealizowania tego zapytania jest od razu o wiele mniejsza. Na
2: przykład tutaj z frontendowych rzeczy to też jest coś takiego, że e, mieliśmy też kiedyś tak, e, taką sytuację, że e, frontend chciał dzielić wszystko, żeby każdy komponent miał oddzielny request, żeby to się dało wykorzystywać. Nie, nie, nie reużyjesz te, tego pewnie w 90% przypadków. nie? i się skończyło tak, że mamy nagle wchodzić jedno wejście na stronę i masz, nie wiem, 15 requestów w jednym momencie wykonanych, nie? Co może przy tym HTTP, który teraz nie jest jakimś tam problemem, ale każdy ten request, jeżeli nie ma cache'a, uderza w bazę danych, nie? I teraz były takie sytuacje, że sami siebie didosowaliśmy, bo na przykład jeszcze poszły testy end-to-end, -end, które wchodziły bardzo szybko na to wszystko, jeszcze poszedł crawler jakiś, żeby tam z Google wskoczył i to pojawił się problem wtedy, nie? No bo jeden request można skeszować. I to jest dużo tańsze niż parametryzowanie 15 różnych innych requestów, który jest. Też można skeszować, ale będzie dużo wariantów tego cashu. Nie? Więc dużo jest takich sytuacji. I to jest na przykład coś, co doświadczony frontend developer powinien zauważyć, nie? bo wie, że backend będzie dostawał, nie? W sensie, że będzie dostawał mocno po yy, plecach.
1: Zresztą, <laughs> na, następna rzecz, o której rozmawialiśmy na, na samym intro. E gdzie się kończy Frontend? No w tym momencie Frontend jest osob osobną aplikacją. Przychodzą do requesty HTTP. On ja obsługuje. Ma cały proces, i ma cały pipeline. Co ja mam z tym dalej zrobić? A dobra to tutaj potrzebuję z danych z backendu. Tu wyślę jeszcze do, jakieś dane like do tixy? analityki. Tutaj gdzieś coś pobiorę. To już jest tak naprawdę to jest taki mały backend. Yy w niektórych aplikacjach, chyba w, w tym momencie frontendowych, w sumie, co, backend też masz w Node.js, no więc... Tak, tak, ale też zwróćcie uwagę, że kiedyś frontend, to były tam te style
0: HTML i tak dalej. Właśnie chciałem teraz... powiedzieć, że kiedyś to... ludzie się... Ja mogę mówić, że się ludzie z czegoś śmiali, ja jestem testerem, tak. nie? więc ja mam tego mm -hmm. te, te pasa, że mogę o tym mówić. Tak, kiedy się ludzie śmiali, że o, tam programista frontendowy, tam kwadraty i kółeczka mm. sobie układasz, nie? a no, teraz to jest teraz zupełnie jest, inne mamy zagadnienie. Mamy tyle typów
2: renderowania strony, client-side-render, server-side-render, tam pojawia się static-side-generation, coś tam, incremental-side-generation. Tego jest, tego jest tyle, że tak naprawdę no, musisz wiedzieć, jak to działa. Ja, my mieliśmy taką sytuację też, że ee, Ktoś, kto nie, nie rozumie, cache zawsze mówią, że przyspiesza, nie? ale to też może ci dać duże problemów, jak nie wyżej działa. Nie? Jeżeli coś było w cache'u w aplikacji frontendowej w stronie przeglądarki, to ta przeglądarka ma dosyć duże zasoby bo jest jeden użytkownik nie? i tą aplikację przeniesiemy na serwer i ktoś kaszował coś, co nie musieliśmy kaszować, bo już backend szybko odpowiadał i tak dalej. I Jeszcze mieliśmy CDN-a, więc nie trzeba było tego kaszować dalej. A było to kaszowane w naszej aplikacji server-side renderingowej, nie? która była miała server-side render. I co pojawił się taki problem, że to wszystko gdzie jest trzymane? W pamięci RAM. No jak jest jedna instancja yy, tej aplikacji, i ona cały czas dostaje więcej danych do cache'a, więcej danych do cache'a z kilku różnych podów, można powiedzieć, z kilku różnych użytkowników, setek użytkowników, to ten RAM nam się kończył tam cały czas. I wtedy zobaczyliśmy to, że ty, ale ten jest cache włączony, przecież to nie ma sensu, nie? Bo to już cache'owane jest innym narzędziem, nie? To już nie ma sensu tego robić. No i okazało się, że jak włączyliśmy ten cache, to RAM spadł na przykład dziesięciokrotnie, nie? Czy też dużo jest takich sytuacji, że o generowanie obrazków, zmniejszanie, nie? To też jest tam te automatyczne są takie serwisy, na przykład w Next.js jest usług taki serwis, który ci pozwala optymalizować obrazki i zmniejszać, ale my już mamy to wykupione, załóżmy, w jakiejś zewnętrznej usłudze, więc jak poszedłeś zgodnie z dokumentacją, to zrobiłeś wszystko dobrze, ale robiłeś to dwa razy i te nasze serwery
1: też nie wytrzymywały wtedy, jak to jest duży ruch, nie? No, przypomniało mi się teraz, jak mówiłeś o Cesarze, jak ty jesteś mądry chłopak. <grych> Dziękuję. Pa, pamiętasz, jak chciałeś Cesarza w Angularze zrobić? I Google, Google e, Angular Core Team e, i konsultanci z Google'a mieli problemy, a Michał tak, ja to zrobię.
2: Ale spędziłem na tym dwa miesiące. Faktycznie, bo mieliśmy dużo takich problemów z integracją tego z już z istniejącą aplikacją, bo według dokumentacji to było szybciutko, byśmy to zrobili. Nie? I działało nam na zwykłej aplikacji, ale już mieliśmy działający produkt. I było tyle zależności, na których nie było odpowiedzi, gdzie wzięliśmy zainat konsultantów z Google, którzy de facto pomogli nam. Marek Pieszak, mogę Cię pozdrowić teraz z tego miejsca. Pozdrowiamy Marka. Tak. Eee, bardzo dużo mi pomogli, ale to się w końcu udało zrobić z ich pomocą. Ale się udało, ale zajęło nam to 2 czy miesiące Nie już miałem tak dosyć tego, że... To sam fakt to, że frontendowców teraz się zatrudnia patrząc po konkretnych frameworkach, a
3: nie po prostu frontendowca, to pokazuje jaka skala jest tego frontendu, że to się mocno rozrosło.
2: Ale to jest tak, jak Adi przeszedł. Znaczy to nie jest framework, tak? w sensie to jest dużo większa różnica między C Sharpem a Rubin. Natomiast według mnie każdy Dobry, szanujący się, frontendowiec, czy nazwijmy to na, programista, nie? programista. <śmiech> 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 <Po, śmiech> tak, że, na przykład ja zacząłem od tam jakiś Blackbone, mm -hmm. jakiś View, przeszedłem przez Angulara, teraz zrobiłem w reakcie, w, React, w React, nie i to, to nie powinien być problem. Jak ktoś rozumie, jak działa obiekt, jak ktoś, czym jest obiekt, jak to się robi, to jest wszystko to samo, tylko ubrane w inne ciuszki, nie? Więc to jest myślę klucz całego
0: Obaj macie za sobą drogę od takiego tam regular dewelopera do lead'a, seniora, senior dewelopera 2. E,
1: aspi, aspir, e, Aspiruje do staffa. Wtedy, <grym> Wtedy będziemy mogli rozmawiać na równi, nie? Z zobaczymy w tym miesiącu do, co, co się uda. Ale e, staff 3 czy już? E, nie, Staff 1.
0: i teraz rzucę tezę i chciałbym żebyście ją ewentualnie zbombardowali. Jak jesteś sobie regularem? Masz być specjalistą we własnej dziedzinie, ale kiedy chcesz przeskoczyć wyżej, no na jest seniorskie lub twoja wiedza musi wykraczać ponad hmm. twoją działkę. Przykładowo, Adi jako backend musi mieć jakąś wiedzę devopsową, musi mieć jakieś szczątki chociażby frontu, analogicznie tak jak ty również musisz mieć jakieś um, wiedzę devopsową czy też backendową. I teraz hit mi, czy mam rację czy nie?
1: To jest jedyna droga. Dziękuję, nie? temat zamknięty. Wiesz, eee, mogę, mogę, mogę Ci opowiedzieć dalej e, o naszym competency matrix. E, więc generalnie tam, e, i to jest dokładnie to co, co powiedziałeś, e, developer 1, developer 2, senior developer, oni mają dodatkowy dopis, że oni są w środku teamu. Więc tam to już leci tylko od tego, że coraz lepiej potrafi, coraz jest bardziej techniczny i tak dalej. Senior, senior developer zaczyna być już troszeczkę cross teamowy. Senior dev 2 już jest a, to całkowicie cross teamowy, a on, on to jest zazwyczaj team lead, który e, zarządza tym też z perspektywy technicznej. Albo ma, wie,
2: albo ma wiedzę wielodomenową, hmm. bo nie, nie wiesz bo są dwie ścieżki, też możesz iść tam w takie zarządzanie ludźmi i w tym hmm. stronie albo możesz iść też w drugą stronę techniczną, bardziej.
1: Nie? Tak, no i od, y, taka na, dość standardowa, jak poszukamy w Google na przykład, e, to jest ameryka, amerykańska ścieżka rozwoju. Senior Dev2 masz dwie drogi, możesz iść w Engineering Managera gdzie engineering manager, to wcale nie jest taki manager, że on tylko już jest wypłaty one-on-one -on -one i, i rozmawia Ja z tobą. ze swoim
2: debuguję aplikację na przykład, nie?
1: On, on, ma, on, on ma w ogóle właśnie fajną, fajną robotę typu, dobra, to dzisiaj z Michałkiem sobie podlegam, po, y, poszukamy memlików, jutro z Adrianem sobie sprototypujemy bazę danych i pomyślimy, w jaki sposób tutaj zrobić jakieś optymalizacje. Hej, te gwerki nam źle performują, może coś tutaj sobie Czyli ugramy. zarządzasz ludźmi, ale masz też wiedzę techniczną, nie? A, a jak jeszcze był z, Starczy czasu, to w wrzuci jakiegoś improvementa, że na przykład o tutaj mieliśmy słabe observability, więc e, wrzucamy to na data doga, będziemy mieli, będziemy mieli lepsze statystyki, wszystkim będzie się łatwiej żyło. E, a druga strona jest Staff Engineer, e, gdzie jesteś już jako, masz wpływ na Engineering Department, czyli tak naprawdę masz już nie wizję na przykład na kwartał, jak zazwyczaj ma team lead, albo ewentualnie do, do pół roku, ale masz troszeczkę na, dłu na dłuższy czas, patrzysz i się zastanawiasz, w jaki sposób, gdzie przyłożyć rękę, żeby dźwignia była największa, żeby też zysk był największy dla, dla, twoje, dla twojej firmy, jak naprawdę patrzysz już z wyższego poziomu. Niekoniecznie jesteś tylko deweloperem, który siedzi i klepie, ale jesteś już bardziej architektem przykład, i osobą, która wyznacza standardy.
2: Nie, nie robisz takich decyzji na podstawie tego, o, zobaczyłem, że Google używa Monorepo. To przejdźmy na Monorepo, nie? Tylko robisz, podchodzisz z drugiej strony. Jakie będą plusy, ale bardziej skupiasz się na minusach. Bo e, wiem, że to pytanie padnie, nie? Dzięki temu właśnie, że mam takie spotkania, to u nas nie ma takiego autorytarnego podejścia, ale zawsze możesz wyjść z pomysłem, tylko musisz umieć go obronić, nie? Więc e, ja na przykład się skupiałem na tym, Czego nie wiem, nie to co jest fajnie napisane i co jest fajne, tylko czego nie wiem, i jakie pytania ja bym zadał, jak, jakbym chciał obalić tę tezę. nie? Z tym, tak, tak. I to bardzo fajnie, bo też no, może nie na każde pytanie jest łatwa odpowiedź, ale na każde pytanie jest jakaś odpowiedź, nie? w tym obszarze przynajmniej, co my pracujemy. No to jest zazwyczaj, tego...
1: zazwyczaj nawet kilka. No, kilka
2: tak. no to jest
0: najgorsze, nie? To jest najgorsza odpowiedź chyba jaka jest, nie? Że pytasz się kogoś o jakiś konkret i dostajesz, ale to zależy, nie? Bo ja lubiłam odpowiedź. A ty mówisz, a ty
1: mówisz, a mi nie zależy. No. <śmiech> ale wiesz, to jest, tak jak powiedziałeś, w tej drabince, na której my pracujemy, do seniora jedynki, jesteś głównie osobą techniczną i oceniany jest wzrost swoich umiejętności technicznych senior dwójka to już je, zaczynają się soft skills organizacja czysta komunikacja nie działa mi ABCD. znalazłem to tutaj i tutaj yy, widzę też potencjalnie takie i takie rozwiązania jakie może yy, hej pomóż mi i na przykład do menadżera piszesz pomóż mi podjąć decyzję raportujesz do kogoś a jasno klarownie nie mówisz hej nie działa i, i czekasz na przykład dzień na roundtrip, e, ale co? A, zapomniałem. Więc no, te, te, te soft so skill'e czy inne rzeczy, które e, budują mhm. wydajność w organizacji, potem coraz mają coraz więcej zdoszenia. Już też na
2: przykład zaczynasz takie rzeczy jak jakieś tam prezentacje, czy knowledge sharing, tak czy tłumaczysz ludziom na przykład hej, słuchaj team, zaproponuję wam trzy daty, zróbmy sobie może e, szkolenie, nie wiem, z postmana, nie? takie luźne. Nie takie, że siedzisz, półtorej godziny prezentacja, musisz umieć też, dostajesz te skille takie, jak prezentować, jak robić te slajdy, nie? bo to jest też istotne i jak robić to, żeby ludzie to zrozumieli, że nie piszesz ściany tekstu, linków do dokumentacji, tylko wchodzisz w naszą na przykład aplikację, w nasze w naszą infrastrukturę i na tym przykładzie pokazujesz nawet live, jak jesteś w stanie zryzykować. Nie? Jak, jak, jesteś, jak już wiesz, że to rozumiesz,
1: to jesteś w stanie zryzykować. Dokrotnie Ty... robiłem coś
0: live i podnosiłem to ryzyko i rzeczy, Ponieważne. które się udały, tak, to na palcach jednej ręki. To,
1: to Michał dobra, dobry przykład dał teraz. Mieliśmy stażystów i zaleciliśmy im, żeby, zrobili, żeby też oni usystematyzowali sobie wiedzę. Zrobili takie bardzo podstawowe, techniczne prezentacje i opowiedzieli na przykład, czym jest zmienna, czym jest ten. Jak działa internet. Bardzo, prosto, takie... ba, bardzo posto, podstawowe rzeczy, jak działa HTTP. No i ich prezentacje były ściana tekstu zazwyczaj i wiesz, opowiadają, opowiadają. Prezentacja jest Michała jest, No cześć, Szybanko, i wiecie! I opowiem jeszcze cie, ciekawą historię, i, i, oni te, i wiesz, i siedzisz. Ale ciekawe, fajnie, fajnie. Ale... I, to i, i w... od razu w głowie zostaje. Nie? I to,
2: to, to też wynika z tego, nie... ja na przykład trzy lata temu nie potrafię tak zrobić. Nie, e, nie dlatego, że może technicznie też byłem też mniej wiedziałem technicznie, ale brakowało mi tego, jak spojrzenia, jak ja bym chciał to zrozumieć. Nie? No bo zawsze jak ja chciałem czegoś zrozumieć, to musiałem się przykopać przez tony dokumentacji, posprawdzać to sam, a potem sobie siada i mówię, jak bym do tego podszedł teraz, jak już wiem, Żebym pomyślał, że tego nie wiem, nie? No, 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 to kłam, jest kłam. trudne, ale udało mi się jakoś to tak wypracować, że, że uważam, że chyba rozumieją
1: co mówię, nie? Czasami. Tak, w te, Mniej jest więcej, no bo najważniejsze to zostanie w głowie. I emo też ostatecznie zapamiętasz jakieś emocje, czy ten o, tutaj powiedział jakiś żarcik, a przed tym było to. i Tak, 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 na, tak, tak. To wszystko wszystkie takie... Się wchodził,
0: nie wiem, coś na memotechniki, memo tak? Mm -hmm. jakieś, bo, Może kiedy dasz dobry żart, dobrą anegdotę mm -hmm. przed lub po czymś, co było, miało być ważne, to może to zostanie bardziej zapamiętane. Mm -hmm. Natomiast no, tu nawet
2: chodzi fajnie o to, że będzie. dajesz wiesz, e, zamiast rozpisywać, nie wiem, jak będzie release proces wyglądał, bo zmieniasz to rysujesz diagram, ale to nie może być też taki diagram, że tak wiesz... Chamski jakiś, romp, dom, nie? romp, nie? Tutaj jak... mamy wszystko. Ja zawsze tam jakieś kolorowe te dawałem, specjalnie fakt, że mi na przykład zeszło na tym 2,5 godziny, ale to jest poświęcone moje 2,5 godziny, a zaoszczęd... jak jest 30 osób, to jak oni to zrozumieją w 15 minut, załóżmy, zamiast siedzieć po tym 2 godziny, to ja zaoszczędziłem w tym momencie 60 godzin, tak?
3: No tak, no to, tak. nie to... będziesz musiał tego tłumaczyć, jasne. Teraz jak już rozmawiamy o tych kompetencjach i umiejętnościach ludzi, to podsuwa mi się pytanie jedno. I teraz prawdopodobnie dla naszych dziesiątki tysięcy widzów będę z nienawidzonym człowiekiem, ale jak juniorzy czy starzyści, teraz niektórzy twierdzą, że sztuczna inteligencja może ich w jakiś sposób wygryźć, i czy jest są jakieś obawy, czy wygryzie tylko juniorów,
0: czy wygryzie wszystkich? Nienawidzę cię, Wojtek. Myślę,
1: myślę, myślę że QA może być pierwszy.
0: Szczerze? Też, Szczerze. też tak myślę. Ale poczekaj, też tak bo myślę. QA to też testy end-to-end. To end. To też czasami można... I ty też twoja Mam bardzo być... duże wrażenie, że właśnie rola testera automatyzującego, mhm. ona będzie jedną z pierwszych. Napisanie aplikacji jest ciężkie. Jeżeli, jeżeli by to chcieć to zadać to AI'owi, to będzie to dla niego ciężkie. Ona będzie masa założeń, strata, tata. Ale praca z automatyzacją testów jest trochę odtwórcza. Nie? My wykorzystujemy coś, co już jest napisane i tak naprawdę to zautomatyzować przez AI
2: jest, jest prosi, ale według mnie zauważ, ten że jest dużo mniejszy. Często, często ty jako tester, jak piszesz te testy, zrobisz coś źle, popełnisz hmm. błąd i dzięki temu
0: znajdziesz inny błąd, nie? Dlatego mówię właśnie o roli testera automatyzującego, bo wydaje mi się, że gdzieś ta rola ludzkiego klikacza, ona dalej nie zniknie, no bo właśnie będzie ten czynnik ludzki, będzie ten symulator idioty, brzydko to nazwę, ale ale tak, wydaje mi się, że gdzieś ta warstwa automatyzacji testów będzie gdzieś na pierwszym... Tu musisz
3: promować TTD. Tak, tak,
0: od razu wszystko, AI.
3: I potem AI będzie bazować na tym, co są na testach. Tak, tak. I będą tylko testerzy.
2: Wiesz co, ja myślę, że nasz, jeżeli chodzi o programistów, to jest właśnie powinna być motywacja dla wszystkich, żeby nie, nie, nie uczyć się tylko jednego frameworka, tylko uczyć się, jak działa cały ekosystem, bo jak Oczywiście sztuczna inteligencja może cię zastąpić w wielu rzeczach, które są tam wyuczone, powtarzane, ale jest dużo rzeczy. Na przykład, jak dostajemy temat i zadałbyś pytanie, yy, który CDN powinniśmy spiąć z naszym rozwiązaniem, bo wiem, że mieliśmy problemy. No to, to do tego, według mnie do tego cały czas będzie potrzebna wiedza, nie tylko ta zgromadzona z danych, tylko ta, to też Twoje przeczucie, nie? Mm -hmm. bo będziesz mógł przewidzieć, jak coś zrobić, gdy połączysz to z czymś innym. Na przykład. Yy, w bazie danych może tej sztucznej inteligencji może nie być informacji, że kiedyś był użyty ten token do czegoś i teraz jak wiesz, że to użyjesz, to coś się wysypie, nie? a człowiek zawsze może gdzieś coś mi tam przypomnieć, że pił z kolegą sok, wylał na niego i wtedy ten token
1: był. Nie? No ale żeby rzeczywiście to się stało, założę, że musimy mieć bardzo dokładny opis. Też tego co aplikacja ma działać, bo jeżeli chodzi o AI, to od, tak, od jednego z biznesowych influencerów w Polsce słyszałem bardzo fajną przenośnie jak w tym momencie można podejść do AI, że masz nieskończoną farmę ludzi. O, o IQ około 80, bo jakim wydasz polecenie tyle rozumiem, ale o nieskończonej wiedzy domenowej, że znają cały internet, wiedzą wszystko. Więc jeżeli dostatecznie dokładnie opiszesz to, co ma się stać, to to się stanie. Eee, to będzie z czasem też o wiele lepsze, to IQ się podniesie i e <śmiech> pewność tego rozwiązania będzie wyższa. Eee, ale z tej perspektywy sugestią byłoby nie idź tylko technicznie, mhm. bo musisz mieć jeszcze soft a, musisz mieć umiejętności organizacyjne, żeby, ro, też, żeby, ro, żeby rozumieć, to, tak? jak bo... to się wszystko łączy, więc iść może troszeczkę szerzej, mieć może tą swoją właśnie specjalizację, bo. To się nie stanie pewnie w przeciągu 10 lat. No to żeby
0: zwalidować chociażby to, co nam AI wypluje, nie? To trzeba mieć. To trzeba Ale mieć to biedę, nie? Czuję
3: się teraz bezpieczniej, bo okay. klient musi wiedzieć, co chce, żebyś... <ścoughs> tak. żeby AI to jest dobrze. działać. Ale,
1: Ale wiesz, to może być nawet gorsze, bo teraz będzie tak. E, chcę to, albo to, albo to, a AI zrobi... Masz 20 projektów. No i ja słuchaj, to... jeszcze
2: jest kwestia tego, na przykład z, rozmawialiśmy teraz na wyjeździe, jak byliśmy razem z, z kolegami. Że ja, ja tam wyczytałem, że teraz są te AI jest używane do generowania artykułów, do SEO i tak dalej i tak do dalej. Do zadań domowych. Ale nawet posłuchaj, i teraz skoro to jest wykorzystywane do generowania artykułów do SEO, to mój kolega bardzo dobrze zauważył, to jaki jest problem, żeby ktoś inny wykorzystał do rozpoznania tych artykułów? To? E,
0: dobre w sumie. Ty,
2: więc, więc to może być też tak, że to będzie... Bo
0: nauczyciele w Wielkiej Brytanii nie są w stanie rozpoznać. Nie? To, jest, to był teraz case przed tygodnia, że nie są w stanie rozpoznać tego, co jest napisane przez AI. A jeszcze ja mam jedną tezę i ją zbombardujcie. Czy w takim razie, w ogóle uwielbiam coś takiego, e, czy widzicie może przestrzeń do tego, żeby oczywiście zawód programisty dalej pozostał, być może on będzie miał węższą specjalizację, w sensie, że będzie bardziej wyspecjalizowany, ale że pojawi się na przykład nowa gałąź, którą będzie operator sztucznej inteligencji, Nie, która, będzie chodzę, osoba, która będzie osoba, <grywa> która będzie dobrze te, te zapytania um, tworzyła, tak, tak żeby hmm. one były efektywne no i odpowiednio też karmiła, nie? Ale ty mówisz, że z
1: zbombardujcie, a wiesz, że dobrze mówisz. A nie, wiem. Bo on chce, żeby go pochwalić. Ej, tak. Znaczy, dobrze, ja, ja, by, ja bym to nazwał takim qa AI, więc widzisz, Waldek, Waldek, Waldek tak patrzy, ty będę miał to robotę czy nie? Jak, jak myślicie
0: Ja muszę Ej, trochę tak pomarudzić za to, że a... nie, wiem, fajnie. Zgadza się. Nie, no, ale widzicie tak, gdzieś, że coś takiego może powstać, nie? Też tak gdzieś...
1: Chyba, że AI będzie walidował AI i się niepotrzebnie.
0: a my będziemy tylko baterią jak w Matrixie
1: i, i będziemy e, ty, albo inaczej tak jak są teraz ankieterzy e, przychodzisz, ktoś jakieś rozwiązanie ja jaj, jaj robi iterację dajesz tylko zielone, czerwone a jak jest czerwone to ja robi iterację jak jest zielone e, albo inaczej, jeszcze inaczej no bo tak czy inaczej to wiesz w każdą stronę może iść i potrzebujesz dodatkowych hintów do tego systemu więc e, masz gościa na 8 godzin, on przychodzi, patrzy na rozwiązanie zielone, czyli AI mówi dobry hint, idę w tą stronę, patrzy zielone, czerwone, no to AI robi adjustment i na podstawie całej takiej farmy, na przykład osób, które siedzą zielone, czerwone, dochodzi do rozwiązania docelowego i nie będzie potrzebnych programistów, tylko jeden projekt menadżer, który Wycie rozpisuje piszą. ogólne, ogólne e, założenia. Masz ludzi, które pi piszą te założenia i potem tylko na jaju sobie testują. Tak, nie, tak, nie, że Trochę w prawo, trochę w lewo. no i pam, 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 pam. I tak, nasza jedyna... Ten, to będzie, będzie uczenie, a po 10 latach... Ale zanim e... to będzie,
2: to myślę, że już nie będziemy musieli pracować. Tu już
3: Oby. wiem, co będę robił. Po prostu do, dostanę się do tego stanowiska, gdzie będę nie wciskał zieloną czerwone i wszystko, co będzie złe, będę wciskał, że jest zielone. przyciski wyszlę, tylko przed o 8 godzin. Tak, zielone, 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 zielone.
0: zielone. Co do jeszcze AI, to takim moim ulubionym przykładem jest to, że zadano chatowi GPT pytanie, co jest cięższe, kilogram pierza, czy kilogram gwoździ. No ja kocham ten, tą pewność, którą zawsze ten chat GPT mówi, że z całą pewnością, z oczywistym jest, że cięższy jest kilogram gwoździ, ponieważ gwoździe mają większą gęstość niż pierze i tak dalej. Na początku myślałem, że <głupi> ale głupi. I dopiero po chwili do mnie doszło, że on z pozoru udzielił błędnej odpowiedzi, a tak naprawdę udzielił najbardziej poprawnie, mm -hmm. bo rozdzielił masę od ciężaru i w okay. sobie to porównał. I że ty roz... zadałeś źle pytanie. Dokładnie prostu. tak. A
2: jak zadał tak. to człowiekowi, e, to tak. no, nie zwrócił na to uwagi pewnie, Oczywiście, tak. oczywiście. Znaczy, że tak. Ile
1: konceptów może rozważyć? My w ciągu dnia, jak przemierzamy sobie życie, no idziemy zawsze na uproszczenia. A jakbyśmy mieli widzieć wszystko i... To nie ogarnęlibyśmy e, tego, nie? To nie ma takiej opcji.
0: Tak. Skoro już jesteśmy, trochę odbiegliśmy od programowania, to pociągnijmy już teraz tematy off-topowe. Wojciech, lecisz? No to... First.
3: No tak, no musi być standardowe pytanie, które każdy tutaj gość musi przeżyć. E, wasze ulubione gierki?
0: Komputerowe. Nie takie... Co, no to mogą być? Jak, mogą być. <grym> jak dyskryminuje? <ty>. Możemy sobie... <grym> 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 Możemy rozszerzyć. To. I to nie muszą być teraz, mogą być kiedyś... No to, no, mogą być takie, które dobrze Wam się wspominają. O! <śmiech> Grałem w zeszłym roku. <śmiech> The w zeszłym Agra. roku jeszcze no, no, są polskie ja, nawet serwery ja, dosyć duże.
1: Ja, kiedy, ja kiedyś myślałem, żeby powrócić, ale stwierdzam, że jak pograłem 6 lat i mi nie uzależniło, to niech się to, to, to zostawię. <śmiech> Płaci,
0: na płaciłem gościowi od prywatnego polskiego serwera, tylko po to, żeby nie musieć wbijać klas. Mm -hmm. yy, co do, co generalnie wiąże się z tym, że płaciłem gościowi, żeby móc mniej grać w grę, nie? Co jest głupie. nie jeden tak
1: płacił. To ja miałem tak, że to były moje pierwsze zarobione pieniądze w życiu w sumie. Miałem, e, był taki serwer Dragon Network. A czekaj, e,
2: zgłosiłeś to? Bo nie wiem, czy chcesz o tym
1: mówić. E, to, to e, Łapię się Codownie. w folę wolną od podatku i okay. było to 20 lat temu. Eee, więc, kurczę, poświęcałem czas jako, jako nastolatek. Mieliśmy tam fajny klan. To były pierwsze
0: serwery. Pierwsze Dalej żyje Lineage. Jest taki serwer Etina. on jest polski. Znaczy, on jest, właścicielem jest Polak, ale jest międzynarodowy. Jest nawet dosyć duży. Jest rate razy trzy, tak że jakbyś miał ochotę pograć, to, to ja jako Shillen tempu mogę ci tam pomóc.
1: Tak, zdecydowanie. Tak, Odezwaj się. się. Ode Ode się a u Ciebie
2: Michał? A i ja w ogóle nie gram nie? w żadne gry. Nie gra. Grałem. Kiedyś jak byłem a nie wiem, miałem tam z 15 lat, 16 taki Był, był taki Wolfenstein. W to, to, to grałem. To Pamiętam, że tam przesiedziałem przez święta cały czas przy tym. Potem postawiłem swoje jakieś tam serwery, gdzieś tam coś było. Ale też jak Adi powiedział o serwerach i o pierwszych zarabionych pieniądzach, to Kiedyś zobaczyłem, że była taka gra, jak, nie wiem czy jeszcze jest, Tibia? Cool, tak, cool, cool. E, ja tam miałem, e, postawiłem serwer na takich prostych zasadach, gdzie były doładowania SMS owe i tak dalej. E, I to przerosło moje oczekiwania, bo z dnia na dzień praktycznie zaczęło na tym serwerze, przez jakieś tam customowe skrypty, które się w Lua pisało? E, Lua, w Lua pisało. No, takie coś, to ja tam sobie, to były właśnie też, że tam zaczynałem z tym programowaniem. No, i jakieś takie fajne rzeczy sobie tam porobiłem, nie? Tak, jak, gdzie nie było, na innych serwerach tego i to się tak ludziom spodobało, że w, potem miałem, no, to bo ja takiego pc -ta miałem podłączonego jeszcze podstawę łącze. Tam było 1 mega, chyba czy 3 mega, wtedy dołączę. Y, jakieś tam namówiłem, mamę, żeby dołożę, nie? Wszystko, co tam wiesz. I tam było cały czas 100 na sto. Ja na tym komputerze nie mogłem myszką ruszyć bo był tak. To były też inne resursy wtedy wow. nie? To był tak obciążony, że jak chciałem Cokolwiek zrobić, to musiałem sobie potem Na drugim komputerze jakiegoś u kolegi szedłem do domu Żeby coś zmienić na tym serwerze Bo nie byłem w stanie tam wejść Ale
1: to twoi koledzy grali?
2: Nie, nie Ty! nie podpadaj, bo ci serwer wyłączał. Ale się zbanuje. No ale nie, no pamiętam, jakie tam dostawałem też jakieś potem e, maile, bo tam na, na tej stronie był maila, ja już byłem po, po dwóch tygodniach, ten cały czas komputer chodził, że byłem taki wkurzony, że muszę iść do kolegi coś zrobić. że mówię, dobra, to już mam gdzieś te wszystkie SMS-y, płatności, I na początku doładowania z Orange były jakiś przelewy SMS, coś takiego. Ale już jak miałem tam 2-3 tysiące złotych na telefonie, no to co zrobić z tymi środkami? No to poprosiłem siostry, żeby SMS-y do radiostacji wysyłał, może coś wygramy, nie? I tak przepalały te środki, no bo nie miałem co z tym robić. Nie, nie wygrałem, ale potem był inny pomysł, żeby te, e, te środki, tam wtedy był przelew SMS, że można było przelać te pieniądze chyba tam do 10 czy 15 zł komuś na telefon, nie? Więc po prostu ktoś wysłał przelew, a ja mu tam przelew za 20 zł na telefon, robił, za 10 zł robiłem, no, no. więc jakoś się tam to smutę, Jakoś to, zwało, tak, ale to było tak męczące, że wiesz. No, także, także tak to wyglądało.
0: A skoro nie Gierki to już dzisiaj nawiązywaliśmy do hobby Adriana.
1: Eee, już nie hobby, to było wystarczające. To już
0: zawodowo? No chodzi ale... mi o MMA. Tak. Tak. Czyli już hobby Z... nie, to myślała, że Wie... może, może kariera zawodowa. Rzu rzucenie
1: nie? szkoły było zbyt małym wariatstwem, więc do tego, że rzuciłem szkołę, pracowałem na Uniwersytecie Łódzkim, no to brakowało mi troszeczkę wariatwa, więc poszedłem w MMA. A, że nie miałem e, rodziny, dzieci i no byłem w IT, więc byłem rozpaczony na, 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 na e, to, że trzeba dużo pracować i dużo robić. No to miałem taki okres, że miałem 10-12 jednostek treningowych w tygodniu i trenowałem w łódzkim klubie, e, wyczynowałem MMA.
0: E, miałeś debut?
1: Miałem debiut.
0: Na, Bardzo, mia na AL -MMA, czy... Nie,
1: wiesz co, to było. była było w Kołobrzegu, była taka gala. E, to też zabawnie wyszło, bo była chyba środa, czy ja już byłem po sześciu treningach w tym tygodniu. E, na po, po, po treningu siedzę tam w biurze klubu. E, kolega do mnie, ty! E, właśnie dzwonili z Kołobrzega, że szukają e, na walkę wieczoru w wadze ciężkiej. Tak, ja tak. tak <laughs> wagę i, spełniam. I, posz, i poszedłem, może, może, możecie sobie wpisać w Google e, sianos. To jest mój przeciwnik. Z, 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 czy nie tak. kojarzy go? Z każdym. No, tak, tak. Więc e, mam taką pamiątkę tutaj. E, zespole zespole ramię miałem. W pewnym momencie dostałem e, pie, prawdopodobnie pięknego cepa, Obracając się jak uderzyłem ręką i poszła kość. I miałem hmm. potem. Jedną obok drugiej, tak na, na prześwietleniu, bo śmieszne. No i teraz Rusza, 18... ruszam, ruszam ręką i, i czuję, jak one się mizdziają. Te teraz na 18
0: plus trzeba będzie wstawić. Nie? Tak, ale to było MMA Fight Night 2, to ja możliwe, że w ogóle oglądałem tego.
1: <grymne> widzisz, jak to leci. Więc tak, to było tak zabawnie w, si w środę, już po, po, po całym tygodniu treningów, przez całe wakacje. A potem miał, Dziesię... długą, potem miał długą przerwę już. 10 jednostek treningowych tygodniowo, taki totalnie wyrypany. Czy ile? miałeś tą Byłem, no byłem wtedy w takim gazie, że zdjęli mi chyba po dwóch miesiącach, po trzech czy czterech to ja już normalnie ruszałem ręką i, po, i chyba zacząłem trenować z powrotem powoli. Jedyny problem był taki, że mam tutaj gwoździe, których mi się ostatecznie udało wyjąć, bo miałem też drugi zabieg, żeby mi wyjąć tę płytkę i miałem taką sytuację, że yy, pojawił się zimny spaw. I mam jedne, mam, w tym momencie mam jeden gwóźdź, całą płytkę i oni nie byli w stanie wyciągnąć. Więc no, no. mnie uśpili wyciągnęli parę gwoździ, jeden został i dalej płytkę mam. No, już znaczy... trzeci, trzeci raz nie trafiłem na... na Człowiek zabieg... ze stali. Cyberpunk jest
0: dzisiaj. Czyli na e,
1: Nie pikam. E, to, jest, e, to jest jakaś inna płytka. E, nie wiem, czy będę mógł mieć... E, to jest właśnie jeden Rezonans. potencjalny problem. Rezonans. Jeżeli nie będę mógł mieć rezonansu, no to muszę ją jednak wyjąć, bo... Później regeneracja będzie też gorsza i jednak na starość warto mieć nowoczesne metody. Tak jest. Mamy jeszcze jedno pytanie do Michała.
3: Tak. Yy, to jakbyś jakiś powiedział, yy, z czymś się kojarzy yy, import pomarańczy.
2: Z pieniędzmi. <głos> 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 tak, ciekawy okres. Ciekawy okres. Yy, To było po tym, jak się wypaliłem na IT, bo raz mi się udało już to przez to przejść to z, trafiła się taka okazja, że znajomy po prostu e, przywiózł jakąś tam skrzynkę z pomarańczami i mówi, no to daj po rodzinie, porozdajemy, czy tam po znajomych posprzedajemy, coś tam. nawet spróbowałem, bardzo dobre z liściami, takie zielone, piękne, zielone liście, pomarańczowe, pomarańcze, nie? E, spróbowałem, mówię, ty, to jest takie dobre, że to zejdzie, skąd to zjeść, no tego i tego. No, to, no dobra, no to słuchaj, no, dzwonimy do, do tego pana, nie? ile tam tego ma, mówi, no to może być tam 20 ton, tam, tam dwa tygodnie, nie? To to bierzemy, ale nie mam tyle pieniędzy. No to powiedz, że przy, potem jak sprzedamy, to mu oddamy, nie? No dobra, no i jakoś tak zeszło, że na wszystkich tu rynkach, yy, yy, tylko nie takich cały czas to są rynki, tylko takich są, wiesz, w Złońskiej Woli, gdzieś tam yy, Giełda Łódzka i tak dalej, to zaczęliśmy tam właśnie wszyscy stawać na tych rynkach yy, i do, potem tego schodziło tam ze 20 ton chyba czy, czy ileś yy, tygodniowo, nie? Więc yy, to było naprawdę... Wiesz, A tam, były te, te pomarańcze?
0: Yy, to był z Włoch. Mm -hmm. Musiało być dobre, faktycznie. Myślałem, czy nie będą kubańskie albo kolumbijskie. Nie, 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 no, no, nie. nie, nie.
2: Było, było masa tam, wiesz, z tym też, że na przykład raz nam nie, bo chłodnie na przykład są otwarte do godziny 17-18. Kierowca na takiej trasie, wiadomo, spóźnił się, bo tam były jakieś przygody na granicy czy coś. I było tak, że musieliśmy do 20 ton, bo tam były 24 takie palety duże, yy, trzeba było rozładowywać ręcznie do samochodów dostawczych, żeby to się nie popsuło, nie? bo y, to jest spożywka, nie? No, to nie, nie możesz. Nie? a chłodny, To był piątek, a chłodnie otwierali w poniedziałek dopiero, a to był dosyć taki czas na plusie było. Zresztą nie wiem, kwieciem, maj jakoś tak, nie, więc trzeba było się uwijać z tym. To, to po, taki, po takim właśnie jednym transporcie stwierdziłem jednak, że nie mogę się ruszać, plecy mi siadły kompletnie i że w sumie to IT to tam były dobre pieniądze, ale w IT to jest też pomysł może na, na taki...
3: Trochę lżej
0: taki... przychodzą może, lżej nie? Przychodzą, fizycznie nie. na pewno. No nic chłopaki.
3: I to, to pokazuje, jacy nasi goście to są w, e,
2: wszechstronnie
0: <laughs> fullstacy. tak Orange Developer. <laughs> On local market.
2: Ja wiesz, mogłem w CV wpisać i może do Orange by mnie przyjęli. <laughs> Trochę mi zajęło zrozumienie tego. <laughs>
0: Dziękujemy wam, chłopaki, bardzo za dzisiaj. Naszymi gośćmi jeszcze raz był Michał Łyczko, Adrian Woźniak z firmy Note. Note. Tak, tak, dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia za następnym odcinku. Dzięki, Dzięki. chłopaki. Dzięki. Dzięki. Cześć.